0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是你们的朋友主播北辰。今天和大家分享的文章题目是《白鹿原与陈忠实》，你什么性格就什么命运，欢迎你的收听。四年前的今天，陕西著名作家陈忠实先生去世了。他为我们留下了许多经典难忘的作品，尤其是那部厚重的《白鹿原》。今天就让我们跟随这篇文章，重新回顾作家曲折而丰富的一生。我要创作一本死了以后可以放在棺材里头垫头作枕的书。1986年， 44岁的陈忠实突然觉得自己写了十几年小说，却没有弄出一部硬气的大作品，特别不甘心。也许人到中年，当粗粝的生活磨平了曾经的棱角，好多人再也无法像少年那样凭一腔孤勇去闯，甚至有的人前面的路还长呢，就开始选择了在安逸中混吃等死。不知是受脚下的这片白鹿原厚重历史的感染，还是关东人天生倔强不屈的性情使然。这位将近知天命的关中老汉，要用拼命三郎的狠劲儿，孤注一掷，全力一搏，去书写一部民族的秘史。1942年六月的一个伏天，陈忠实出生于陕西西安市灞陵乡一个南依白鹿原、北临灞水河、只有三四十户人家的西江小村，村子里头没有几个能打算盘、也能用毛笔写字的人。一户一户庄稼人就在这片园上日出而作日落而息，走过了一年又一年，生活了一辈又一辈。父亲陈广禄也是一位地地道道的农民，靠着卖粮和卖书供孩子读书。他对儿子没有多大要求，只希望能认识几个字，算得了数，不叫人哄了就行。以后在村里务一辈子庄稼，求得一碗饱饭。幼年的陈忠实家境特别贫寒。每到冬天，冷风在塬上呼呼地刮着，雪花在屋外恣意地打转，在昏黑清冷的小屋里，面对吃了上顿没下顿的日子，父亲常常发出几声无奈的长叹。这一切深深地刺痛着幼年陈忠实的心，他暗暗下了决心：我这辈子千万不能像父辈那样去土里刨食，而要活出个新样子来给人看。没有好的出身，想要跳出农门有所作为。唯有发奋学习，他的祖父、曾祖父都曾做过私塾先生。陈忠实幼年时期，家中木楼上有一只破旧的大木箱，乱扔着一堆书。于是，陈忠实除了帮父母干点农活以外，其他时间都与他最崇拜的书为伴。凭着勤奋与刻苦，陈忠实在村里的一所窑洞里完成了小学学业，并以第一名的成绩考入了西安一所重点中学。开学第一天。天上不明，父亲便陪着他起身，背上馍，步行赶往学校。路上不见一个早起的村人。当走到流沙沟时，突然便看见离我们十来不远的谷子地头有两只狼。父亲顺手捡起地上的两块石头，接连朝狼扔过去，那两只狼才悻悻地朝北边跑去了。惊魂未定的陈忠实就想：要是条件没这么艰苦，能坐车去上学，该多好啊！那个年代，当一个农村娃第一次走进陌生的城市，一切都那么新鲜，那么充满魔力。他睁大惊奇的眼睛，打量着这高楼林立、霓虹灯闪,闪烁的都市繁华。进了校园，看着穿着时髦、说话洋气、生活水平更高的城市学生，再看看老土的自己，吃着难以下咽的粗粮，穿着破旧的粗布棉衣，甚至吃一点杂拌咸菜也是特别奢侈的事儿。13岁的陈忠实心里感到了一种深深的压抑和自卑，特别是每次步行回家几十里的砂石路，把布鞋底都磨透了，把脚跟也磨烂了，疼痛让他失望，也让他警醒：人不能永远穿着没底的破鞋走路，而应该努力去争取更加崭新美好的生活。物质上不能与人相比，学习上则可以独占鳌头。于是，小小少年陈忠实。愈加发奋学习。雨果在93年中说：“我们无法在时间的长河中垂钓，但我们可以将对苦难的诘问化为密度的力量。面对残酷的人生，我们需要的不是得过且过、认命服输的心态，而是那股直面现实、勇于改变的狠劲儿。命运最擅长捉弄人，有时候你以为抓在手中了，可以不留神又吹落到风中。” 1962年， 20岁的陈忠实参加高考，但饥荒和经济困难迫使高等学校大大减少了招生名额。那年的高考作文题目是二选一，一为“雨中”，一为“说鬼”。陈忠实本来擅长写记叙文“雨中”，可他鬼使神差，竟选择了议论文的题目“说鬼”。到监考老师收卷子的时候，他紧张得尿湿了裤子，但仍没有写完。结果40分的作文题，他得了零分。一直成绩在班上排名前三的他名落孙山，幸运之神与他擦肩而过，大学的门为他紧紧的关上。造化弄人，高考落地，他满怀憧憬的希望竟陆续落空。这沉重的打击让他不止一次于半夜里惊叫着翻跌到床下。当他无奈地回到这片令他逼仄疼痛的黄土高原时，当他悬空的心又落到了这鸡鸣狗叫、猪哼哼的村巷里时，被当成了原上第一个高中毕业生回乡当农民的典型。很多家长甚至常拿他的经历给孩子说事儿：“读书有啥用啊？你看陈家娃读了十几年的书，现在还不是一天到晚钩子撅起干活嘞？”无奈的陈忠实经历了最痛苦、灰暗的青春时光之后，只好当了一位民办教师。无数次，他站在白鹿原顶，几目四眺。在这里，虽然可以南望秦岭，北眺骊山，西达西安，东出潼关，但是他的人生之路该往哪儿走？作为农民的儿子，陈忠实深切地知道，那片黄土地上人民对生活的向往与挣扎，对家乡的爱与恨。他不甘心将自己的人生局限在这小小的白鹿原上，他还想着坐火车到更广阔的世界去奔跑。当捷径都已堵死，他反而把人生的一切侥幸心理排除干净了。于是，在老屋颜色晦暗的墙上，陈忠实写下了他的座右铭：“不问收获，但问耕耘。”白天，他给孩子们上课；晚上，在昏黄的煤油灯下，开始迷醉的阅读和写作。甚至头发燎焦了，他也没有察觉；甚至天大亮了，他仍沉浸在美妙的文字中。他在日后的散文集《好好活着》中写过这样一段话：人的一生就是一长串的生命体验，熬过去了，挣过去了，就会开始一个重要的转折，开始一个新的辉煌历程。好好活着，活着就有希望。人不怕卑微，就怕失去斗志。有所期待，生活就会有希望，人就会从卑微中站起来，拥抱阳光。可以失败，可以伤心，也可以流泪，但绝对不能沉湎于事项中，浑浑噩噩一辈子。没有特别幸运，那么请先特别努力。犹如父亲侍弄庄稼一样，陈忠实精心的侍弄着笔墨，让他们结出自己想要的果实。功夫不负有心人，他的努力终于见到花开，等到结果。1965年的春天，他的第一篇散文《夜过流沙河》发表在《西安晚报》文艺副刊上。当自信第一次战胜了自卑，当付出终于有了收获，陈忠实显得非常兴奋。1968年， 26岁的陈忠实结婚了，妻子后来为他生下了两女一男。可每月39元的工资，却要养活五口之家，常常入不敷出，捉襟见肘。最困难的时候，孩子的尿布都没有替换的，也没有柴火烧炕，他只好在妻子做饭时，顺带着烧热一块光溜溜的大石头来暖孩子的被窝。妻子看到别人在干活，而他在写作，就骂他没啥用，挣不了钱。但是。苦难的日子并没有让蛰伏在陈中实内心深处的文学梦死掉，他反而越挫越勇，因为他懂得一个道理：生命历程中遇到怎样的挫折、怎样的委屈、怎样的龌龊，不要动摇，也不要辩解，走你认定了的路吧。凭着永不放弃、锲而不舍的狠劲他陆续有散文、中篇小说和报告文学在省内外乃至全国刊物发表和获奖。一九八二年十一月，陈忠实调入了作协西安分会，从事专业创作。昔日的农村娃，凭着不懈的追求，成为了一名自己心之所向的专业作家，也以此得以站上了新时期的文学前沿。不向命运低头、肯下苦功的人，终在历尽生活的磨练之后，被岁月温柔以待。当陈忠实已颇负盛名时，却感到了极度的空虚与落寞。他下定决心，寻找属于自己的句子，去奋斗，去超越，去冲击文学的峰顶。于是，这个出走半生、归来已经满脸沧桑的关中汉子，又带着铺盖卷背着大蒸馍，回到了白鹿原，回到乡下的祖屋。他要去写曾经发生在这片古老土地上的波澜壮阔的一段历史，去重现曾在微不足道的乡村上演过的人间悲喜剧。为了完成这部长篇小说，陈忠实花了两三年的时间查阅历史资料、搜集生活素材，研究民族问题和心理学、美学的新著，学习借鉴他人长篇结构的方法。陈忠实豁出去了，他义无反顾，放手一搏，并和妻子约定，先写书，如不成便去养鸡。这一写就是四年。海明威说：“优于别人并不高贵。”真正的高贵应该是优于过去的自己。人最大的对手是自己，人生就是一场自我拼搏的较量。没有过人的天分，唯有老老实实的埋头苦干，总有一天你会高高跃起，一鸣惊人。白嘉轩后来引以为豪的是，一生里娶过七房女人。惊雷一般的开头，展开了这片古园半个多世纪的历史烟云。1991年腊月二十五号的傍晚，当劳累一天的人们早早地进入了梦乡，当古园恢复了往日的寂静，陈忠实为其五十万字的长篇家族式小说《白鹿原》画上了最后一个标点符号。然后，他平静的起身，抽了根烟，又烧水给自己煮了碗面。这是四年来他吃的最从容的一碗面。四年了。靠着冬天一支炉火，夏天一把蒲扇，他在小圆桌上爬行了一千多个日夜。四年了，他曾同书中的每一个人物同忧喜、共悲欢。如今，白鹿原上三代人生存的艰难与智慧、生死与悲欢，终于走向了最后的归宿。这部沉甸甸的小说一经面世，就以星火燎原之势席卷了大江南北。评论界欢呼，新闻界惊叹，读者争相购阅。著名学者范曾称这部作品为“一代奇书也”，方志欧西虽巴尔扎克、斯坦达尔未肯轻让。1997年，陈忠实获茅盾文学奖，其中《白鹿原》被教育部列入大学生必读系列，已发行逾160万册，还被改编成秦腔、话剧、舞剧、电影等多种艺术形式。这位来自 PNP 山村。爱看秦腔、吃担面、抽雪茄的朴实男子，这位能享福也能受罪，能人前也能人后，能站起也能蹲下，半百的老人，经过了一番寒彻苦，终赢了梅花扑鼻香。所有的声誉鹊起，其实都是来自许久无人问津的努力；所有的成功登顶，都来自一步一步的坚持。2016年的4月29号，陈忠实因病逝世，享年73岁。贾平凹悲痛撰文，称其为关中的正大人物，文坛的扛鼎角色。陈忠实曾给自己的一首词中写道：“倒着走便倒着走，独开水道也风流。自古青山遮不住，过了灞桥昂然掉头东去一拂袖。斯人已作古，但他的作品和精神却在人间永存。这世上没有白费的努力。”更没有碰巧的成功，风生水起全靠自己。关中老汉陈忠实不但为世人留下了一部开天辟地的旷世杰作，还为我们树立了起点再低，只要狠下功夫，总能翻身的优秀典范。这个世界不会偏爱任何一个不劳而获的人，当然也不会辜负任何一个执着奋斗的人。只要你能够受得了折磨，守得住底线，敢下狠劲儿。耐心坚持，你想要的命运一定舍得给你。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是北辰，我在北京，祝你晚安。